0: Olá, eu sou a Nath Fusaro. Eu sou a Nath Leão e nós somos o Inspira e Transpira, uma plataforma de conteúdo sobre esporte. Assim como a Fila, acreditamos que ele é capaz de mudar vidas. E nessa nova
1: série do Fila Podcast, conversamos com atletas profissionais sobre os momentos de coragem, determinação e superação que os trouxeram até aqui. Do começo
0: de tudo até se tornarem os ídolos que são hoje. Eles são Team Fila. Fila. Hoje a gente vai conversar com um tenista profissional apoiado pela Fila, que já viu o céu e o inferno trabalhando com o esporte, como todas as áreas, né? Ele teve que lidar com várias lesões, uma depressão, dar a volta por cima para chegar ao topo da sua carreira hoje. O mais legal, pelo menos para a Fila e para a gente, é que isso mostra o lado humano dos nossos ídolos, o que os torna ainda mais incríveis. Seja bem-vindo, João Menezes. Obrigada por bem essa conversa. bem
2: Olá, muito obrigado, prazer é todo meu.
1: João, vamos passar pelos momentos mais marcantes da sua vida nesse episódio da série Team Fila. Como se fosse uma partida de tênis, imagina isso. A ideia é que você nos conte como cada um deles foi essencial na sua história para chegar até aqui. Então, bom, você começou a jogar tênis por influência da família, ainda pequeno, Certo? Mas como indivíduo, quando foi que você percebeu que tinha talento e gostava de verdade desse esporte?
2: É, então, tem até uma historinha engraçada, né? Porque eu fui incentivado a jogar tênis pela minha família, né? Meu avô jogava tênis e meu pai jogava tênis também, então já viu, né? Final de semana aí o pai e o avô, que na verdade era pai da minha mãe, então e as duas famílias para o clube, não tinha como não levar o filho pequeno, né? E... E aí o pai e o avô jogando e o filho do lado, arrastando a raquetinha, querendo brincar e não sei o que e tal. E eu fui fazendo aula e tal. E daí, no, na, na minha primeira competição brasileira, que foi em Brasília, é, minha família foi me assistir, tanto meu avô, quanto meu pai, quanto minha mãe. E eu joguei, perdi um jogo na primeira competição. E eu saí da quadra e, e falei assim, mãe, você vai precisar me colocar na aula de inglês. Ela falou, mas por que inglês, meu filho? Eu falei, sim, porque eu vou ser tenista profissional. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça, ela me colocou na aula de inglês e deu no que deu. Aí, com 16 anos, saí para. Com 15 anos, na verdade, saí para morar fora. E desde então, tô nessa nessa caminhada do tênis aí que representa grande parte da minha vida.
0: João, é, eu me identifiquei com você porque o meu avô também era tenista, amador. meu pai também é tenista, eu também jogo tênis. E eu queria aproveitar essas coincidências todas para te perguntar o seguinte. Quando isso começou a virar profissional, ainda na adolescência, como é que foi quando você percebeu como é que seria a sua rotina dali para frente? Porque hoje eu jogo no clube é, de forma amadora e eu vejo muitos meninos que na adolescência resolvem ser profissionais e eles logo se frustram com a rotina que é uma rotina pesada né cara assim de, fazer, de ser um esporte que a gente ama para virar profissão como é que foi quando você percebeu como é que ia ser a sua rotina dali para frente
2: é, então o primeiro passo foi quando eu tive que começar a estudar à distância né porque é, os meus avós os pais dos meus pais os pais do meu pai são eram na verdade né professores tinha um colégio em Uberaba que no caso eu estudei no colégio a vida inteira e minha avó brigou demais com meu pai, falando que ele era um responsável, que não podia deixar eu estudar à distância, que o ensino era muito ruim, que enfim, que não ia aprender nada e tudo mais. E passando essa briga, é, eu me dei conta, e uma coisa que eu sempre fui, é, eu sempre fui muito dedicado. E eu sempre, assim, levei em consideração, tipo assim, beleza, eu estou estudando à distância, então agora o meu trabalho é o tênis. Então eu tenho que ter dedicação total, na rotina que eu preciso ter, que é enfim, acordar cedo, ir para os treinos, fazer físico, treinar quadra e tudo mais. E, e nisso, realmente é uma rotina muito maçante, ainda mais porque o tênis, como melhor é um esporte individual, é, dependendo, é, você é muito motivado pelos resultados que você tem. né? Então, de repente, você vai e você joga um campeonato. Pensa num menino que decidiu que vai tentar jogar profissional, que tem nisso aos 16, 17, 18 anos. Ele tem algum resultado expressivo? Ele chega no clube motivado, chega todo a fim de treinar, chega com assim com vontade mesmo. Aí se ele do, invertendo o lado da moeda, que sempre acontece com todo mundo, sempre acontece fases boas e fases não tão boas. Aí ele chega para jogar três, três torneios e toma três primeiras rodadas. Aí, nesse momento, é o lado mais, mais complicado do tenista, né? Que daí você tem que ir, você tem que ter a mesma força de vontade como que, como que se você estivesse ganhando, como se estivesse tendo bons resultados.
0: E muito jovem, né? Numa fase muito difícil, que a gente ainda não tem uma maturidade para lidar com tudo isso, né?
2: Exatamente. Então, por isso, é, eu acredito, isso é crença pessoal, tá? Que... É, o seu profissionalismo, de repente, ele tem que ser na, na evolução constante, né? Na, na, assim, não interessa muito se você está ganhando ou se você está perdendo, porque um jogo pode acontecer mil coisas dentro do jogo. Você pode jogar bem, seu adversário pode jogar muito melhor, você pode jogar mal e ganhar o jogo, enfim. Mas o, o importante é estar tá sempre trabalhando dia a dia para estar tá melhorando aquelas coisas que você precisa melhorar. Assim, no longo prazo, você vai conseguir subir.
1: E já que a gente está falando sobre ser atleta profissional e quanto a dedicação, isso demanda, conta para gente um pouco como é a sua rotina de treino, seu dia a dia, o é, tanto de dedicação e mesmo os sacrifícios que você precisa fazer. É, então,
2: é, o, o dia a dia do, do, do tenista, ele é muito puxado, né? Primeiro, porque as viagens para competições, né, elas são bastantes, né? E ainda mais agora nesse momento de pandemia que o que o Brasil está com restrições sanitárias para a maioria dos países. Então, quando a gente sai para jogar alguns torneios, normalmente a gente volta, tipo, joga, sei lá, três, quatro torneios, volta para casa. Agora, se a gente voltar para casa, a gente não sai de novo. Então, a gente está tendo que ficar numa numa, vamos dizer assim, uma vida de nômade, né? Que cada cada semana tá num lugar e, enfim. E tem que ir se adaptando às restrições e tudo mais.
1: Tem uma logística Mas, assim, dia mais dia normal... agora, né?
2: É, então, porque tem esse, essa questão de voltar para casa que tá complicado. Mas no dia a dia normal, é, eu encaro a minha rotina como se fosse um, um trabalhador, uma, um profissional qualquer. Vou te dar um exemplo. Um, um funcionário de um banco, ele trabalha seis horas corridas ou oito horas no, no, no dia cheio dele ali. Um, sei lá, um funcionário sei lá, um médico, um enfermeiro um, alguma pessoa assim ele tem lá o turno do hospital dele de, sei lá oito horas, eu que sei então no, no, no tênis não muda muito disso, né a gente tem, óbvio que tem que também não dá para ficar fazendo 12, 14 horas porque tem uma limitação física só que os treinamentos é, é, chegam próximo ali de 6, sete horas diárias, né então tem, tem a parte de quadra a parte de preparação física a parte de prevenção de lesão a gente tem, por exemplo, algumas rotinas que, que nos fazem sentir, sentir bem, por exemplo, alguma coisa como yoga, como meditação, que, que assim, nos faz deixar mais tranquilos, mais calmos, mais relaxados para poder jogar. Isso tudo tem que ser levado com muita seriedade. Além disso, o descanso também é treino, o, o sono é muito importante para recuperação, a suplementação, a alimentação. Então tudo isso conta, é, são todos... É, considero tudo parte do treinamento para poder desempenhar melhor na hora
1: do jogo. Ao contrário de como fizemos com outros atletas nessa série, onde começamos perguntando sobre os pontos altos, tal, com você, João, queremos fazer diferente. Porque nos parece que foram seus pontos baixos na carreira que serviram como uma espécie de trampolim. Estamos erradas? Você pode nos contar qual foi um desses turning points que parecia um fundo do poço, mas te levaram para cima.
2: É com certeza, né? E não foram só só um, né? Porque eu tive vários na minha na minha vida. É, eu passei por momentos muito complicados, né? É, o primeiro deles, acho que quando eu decidi sair de casa com 15 anos de idade, não tinha nem um pouco de maturidade, mas eu tinha muito forte o sonho na cabeça de ser um tenista profissional e fui, né? E enfim passei por momentos como eu acho que qualquer adolescente passaria né de, de, de começar a ficar longe dos pais e tudo mais, sair daquela zona de conforto, foi muito importante para mim. É, depois disso, ali é, no meu último ano juvenil, eu acredito, em 2014, eu comecei a ter problemas com o meu joelho. E eu fiz três cirurgias no meu joelho, até na terceira só que o meu joelho ficou bom. em 2014, 2015, 2016. E na cirurgia de 2016... As duas primeiras cirurgias eu me recuperei em um mês porque era um procedimento mais simples. E na terceira eu tive que operar do ligamento também. Então eu fiquei seis meses afastado da quadra. Nossa. E ali foi um momento muito, assim, foi crucial porque é, muita gente me falando que putz, é, deveria estudar para não perder esse tempo, deveria fazer outra coisa, que o tênis ia ser complicado. E eu, assim, é, me mantive firme e logo depois que eu voltei a jogar no primeiro mês de competição eu já ganhei um, um future então isso foi muito foi muito bom para mim saber que tudo tinha valido a pena e, e enfim foi eu, eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu passei por essas dificuldades um outro momento que me marcou muito foi quando eu é, foi quando eu fui morar na Espanha morei mais ou menos um ano e meio na Espanha e daí foi foi mais ou menos a mesma sensação de quando eu saí de casa aos 15 anos de idade só que muito pior. Por quê? Porque quando eu saí de casa aos 15 anos de idade, eu morava em, em Uberaba e fui morar em Uberlândia. Então, vocês são 100 quilômetros. No final de semana eu passava em casa, ainda via meus pais, minha irmã. Então, tipo, foi meio que um desmame. Agora, quando eu fui para Espanha, aí não, não, não tem jeito. É, eu ficava lá direto. Um ano, dez meses, 11 meses. Enfim, e aí a, a, a saudade apertou de vez. Porque aí sim eu senti na pele como é você está num, num local que, primeiro, não é o seu país, você não fala a sua língua, é, você está com uma cultura diferente, é, você está com pessoas que você acabou de conhecer ali, conheceu pela primeira vez. e Enfim, tudo isso me, 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 me ajudou muito, eu evoluí muito como tenista. É, passei por momentos, igual vocês citaram ali, talvez um pouco de depressão, em que eu é, assim perdi vontade de fazer várias coisas que eu gostava até um momento que eu não consegui mais ficar lá, daí eu retornei ao Brasil, tomei um tempo para mim mesmo e e depois desse tempo foi foi a, a temporada que eu tive o melhor resultado, né? Porque enfim eu tinha é, tinha uma base boa de treino que eu, que eu fui fazendo lá, voltei para um lugar que eu gostava, com pessoas que eu gostava e, e isso foi muito benéfico para mim, sabe? Que eu consegui incorporar todo o trabalho e estar tá tranquilo. Então foi foi bem bom.
0: Eu acho muito legal a gente trazer esse tipo de história, porque a gente tem mania de olhar para o atleta, para o resultado, para a vitória, e esquecer que é humano, né, cara? A gente sofre, vocês sofrem, vocês sentem saudade, vocês se frustram com uma lesão, e a gente, é, a gente cobra tanto do, dos atletas, né, que às vezes acaba esquecendo disso. E aí, João, por outro lado, qual que é aquele momento da sua carreira até agora que você sorri sozinho quando se lembra? Sabe aquela coisa que passa pela nossa cabeça, e olha, você está sorrindo sozinho?
2: Claro, não, não tenha dúvida que foi a medalha de ouro né nos no, no Jogos Pan-Americanos, porque, enfim, é, foi o que eu senti que foi mais bonito na minha vida até o momento, como atleta e como pessoa, né porque, enfim, é, você conseguir poder representar o Brasil numa, numa competição dessa eu já considero um grande feito. Agora, você sair dali com medalha de ouro, é, querendo ou não, o seu nome vai estar tá lá para sempre, e, tipo a sensação de jogar e tipo principalmente na final que muitas vezes o jogo estava quase perdido e tinha torcida e tinha, por exemplo, eu tava lá com o meu pai com, com tios, com primos, teve gente que quando eu ganhei a semifinal pegou o pegou carro, foi até São Paulo, e pegou um voo para Lima para poder assistir um jogo só e voltar então de tipo
0: máximo. foi
2: uma sensação foi uma sensação incrível eu tava com a minha família foi 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 demais
1: demais a gente perguntou a mesma coisa para uma companheira de time fila e de modalidade a tenista profissional Luiz Stefani
3: vamos ouvir o que ela contou um pouco difícil escolher só um momento mas eu diria que é um dos melhores momentos da minha carreira até agora foi a semana no Pan-Americanos, Pan Jogos Pan-Americanos 2019 em Lima, quando eu e a Carol conquistamos a medalha de bronze nas duplas. É, foi uma semana incrível, muita energia, muita coisa boa e terminar em um jogo em um jogo duro que salvamos mais Point e um pouco de drama é, foi espetacular foi fechar realmente com chave de ouro ali por mais que a medalha foi de bronze e o sentimento foi inesquecível compartilhar aquele momento com, com a Carol com o time com o Brasil e né, eu acho que para mim essas competições em equipes tem um gostinho a mais e aquela semana foi uma semana que vai ficar marcada para sempre a gente estava a ponto de não levar nada não levar o que a gente foi buscar para casa e no último momento conseguimos revirar o jogo e levar a medalha de bronze e eu acho que um dos piores momentos da minha carreira eu acho que é o que eu estou passando agora é de a gente teve uma gira de saibro que foi bem abaixo das expectativas, dos objetivos que eu queria atingir e realmente bem dolorida. E aí, para terminar, tive um, uma cirurgia de apendicite de surpresa, bem antes de Roland Garros, que é um torneio que eu amo jogar, talvez um dos meus favoritos. Então, terminar dessa maneira, uma gira que já não foi das melhores, eu acho que tá pegando um pouco. Mas, pelo menos dá para lembrar que isso só vai me fazer mais forte. E daqui um... Daqui um pouco, vou superar. <risos> Mas é isso. Lembrando para
1: quem está ouvindo a gente que na série Mulheres que Mudam o um Jogo, também do Fila Podcast, tem todo um episódio em que conversamos com a Luísa e tá muito bacana. Vale muito ouvir, né, Nath? Vale, vale o play. Agora, voltando para o nosso
0: papo aqui com o João. João, e eu vou trazer mais uma vez um pouquinho da minha experiência... Pessoal, como tenista amadora, bem amadora, é, para te fazer essa pergunta que é o seguinte: é quem já entrou em quadra alguma vez ou quem gosta de acompanhar o tênis, sabe que a capacidade de se reinventar, a coragem para tentar mudar um jogo que parece perdido, sabe? A determinação, isso tudo define os melhores atletas em quadra. É, e essas palavras estão no, no cor, no coração desse esporte que é o tênis, né? E ele é muito mental. É, esse também, é, esses também são alguns dos valores da fila e aí eu queria saber como é que você construiu essa força mental ao longo da sua carreira para hoje performar de forma tão constante assim num esporte que como você mesmo falou cara, às vezes você tá num game que tá quase todo perdido e ou você bota a cabeça no lugar e volta pro jogo ou o jogo tá todo perdido, né?
2: É, com certeza né? o tênis ele é um Talvez um dos esportes que mais exige o atleta mentalmente, né? Porque, enfim... É, primeiro que não tem tempo de jogo, né? O jogo pode ir e voltar várias vezes. E, enfim, na minha opinião, o que, o que importa é você estar tá, tá focado no ponto, né? Focado no ponto que, que querendo ou não, o, o jogo é construído através de pontos. Então, mesmo se, de repente, você tem uma vantagem, ou você tem uma está atrás no placar e... Se você ganhar uma sequência de pontos, você pode ou chegar mais perto ou melhorar a sua vantagem. Né? Então, é, com certeza, é, é, esse mix aí de, de garra, de emoção, de se reinventar, de pensar no que vai fazer, ele é muito bonito. Talvez esse seja o grande glamour do tênis, né em, em, em jogar esse xadrez, de falar assim, com, com o que eu tenho, o que eu posso fazer para ganhar daquele cara. Então... Tênis é sensacional por causa disso, além, além do lado mesmo né, de, 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 de ter muito a ver com o lado da luta mesmo, né, de uma luta, por exemplo, de boxe, de MMA, é, você tem, cara, você não pode é, baixar a guarda em nenhum momento para o seu oponente, você tem que tentar descobrir a fraqueza dele e, e tentar bater por ali onde é a fraqueza, até que, 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 que de repente o componente físico vem a, a aparecer no jogo também, que o jogo se torne longo e tudo mais. Então, é por isso que esse esporte é tão fascinante.
0: É porque eu acho que, diferente de outras modalidades onde você, por exemplo, num jogo de futebol, se tá 7x1, meu, acabou o jogo. Assim, não acabou, mas as chances de você uhum, virar exatamente. são muito pequenas. No tênis, não, né? Eu tenho a impressão que, enquanto você tá ali mentalmente, é, dá pra mudar, né?
2: Uhum. Não, eu já, eu já virei muitos jogos. É... No, no próprio Pan-Americano eu virei jogos, a, a final estava bem feio para mim, tanto no primeiro set quanto no terceiro, eu virei os dois. Já virei jogo perdendo de 5 a 2 40 a 0 saque do adversário, numa quadra rápida. Então, tipo assim, é, é, é justamente isso. No, 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 no tênis tem aquela famosa frase que ela é muito verdadeira, né? Só acaba depois do aperto de mão. Enquanto não teve aperto de mão, tem jogo rolando e tudo é possível.
1: E como é que você, é, volta para o eixo, assim, como é que você constrói essa força mental para estar tá ali tão resistente resiliente no game?
2: É, eu, eu tento fazer o meu melhor em cada ponto, né? É, tentar esquecer o que passou no ponto anterior, mesmo se eu ganhei ou se eu perdi, e tentar prestar atenção no que eu preciso fazer agora nesse ponto, nesse ponto em específico. E essa eu acho que é o grande desafio, né? De... De, de todo mundo, e, e quem se sobressai, é, com certeza tem uma, uma, uma grande habilidade de, não, não digo esquecer o que passou, mas prestar atenção somente agora, no, no agora, né? Que é o que interessa.
1: É, eu acho que isso conecta muito com a minha próxima pergunta, que vai finalizar o episódio, que é sobre a pandemia. Como humanidade, estamos vivendo algo inédito, né? É, afetou todo uhum. mundo e temos que superar várias adversidades para continuar no game. O que você aprendeu ou repensou, ou transformou nos últimos tempos para continuar performando?
2: É, então, é, a, a pandemia com certeza foi um momento muito inesperado, né? Tanto pela... Por tudo que está acontecendo no mundo, né? Tantas vidas sendo perdidas, é, é, economia mundial teve um, um, uma grande queda e agora restrições sanitárias, é, enfim, lockdown. Com certeza, se alguém falasse que isso iria acontecer dois meses antes da pandemia, ninguém, ninguém iria acreditar, né? E, e essa capacidade aí de, de, de se reinventar, ela ela tem que ser presente na vida. Acho que de todos, né? Mas do tenista também. Mas é, hoje, assim, olhando para o que passou, a gente vê né, que, por exemplo, a, a gente é, é, é muito afortunado né, de ter de, porque, putz, de repente a gente fala, ah, beleza, fiquei alguns dias sem treinar, alguns meses que eu não pude jogar, que estava tudo fechado, tudo bem, mas pô, teve gente que perdeu vida, né, que perdeu o emprego, que não estava conseguindo trabalhar, então isso eu agradeço a Deus todos os dias. Né? Agora, voltando à pergunta, essa capacidade de se reinventar é, o tenista teve que ter, e, e, e de um modo geral, é, durante ali o período que estava tudo fechado, treinar em casa, tinha que se manter ativo de é, da maneira que dava, teve que, enfim, a gente teve que conseguir alguns amigos que moravam em condomínio fechado, que tinham quadra para poder emprestar para a gente, para bater uma bola, porque ah, os clubes fechados, as academias fechadas, né? então a gente teve que dar um jeito de se reinventar e, e, e depois disso, até, enfim, se reinventar e até que as competições agora, no final do ano, começaram a voltar ao normal.
0: Bom, gente, eu acho que o melhor dessas conversas do Fila Podcast é a gente entender, junto com atletas que performam tão incrivelmente, é, atletas profissionais, como o esporte ensina para a vida, né? Como todo mundo, em um momento ou em outro, tem que passar por esse esses períodos de se reinventar, de ter força, de ter garra, e eu acho que o esporte é capaz de ensinar isso dentro e fora das quadras. Obrigada, João, pela conversa. Espero que todo mundo tenha gostado como a gente adorou.
1: Muito que obrigada, João. Eu que
2: agradeço.
1: E para quem tá nos ouvindo agora, vale dar o um play nos outros episódios da série Team Fila. Obrigada, beijo.